0: 这个古村落保护三十年，这个三十年是怎么来的呢？就是一九八九年，我们在湖南岳阳发现了一个村落，当时还也没有古村落这个概念的。那么后来慢慢慢慢，我们当时把它叫做古建筑群，开了一个新闻发布会。到九八年，就八九年到九八年的时候，到九八年的时候呢，其实上海，就我从报纸上能看到一些，看到了就是诸葛村、西地宏村。还有一个就是江南第一家浦江县的，那么这个同时呢，后来我也知道，后来呢，也知道就是说，呃，全国有，比如说有阮一三，他是从古镇入手的，阮一三，然后东南大学的朱光亚老师，呃，桂林城规院的一个叫李昌杰老师，李昌杰的院长，就这是后来慢慢就会齐了，呃，最后发现哦，还有一些学者也在做，但但是那时候都不是古村落。呃，贵北啊什么，他是从民居入手的。中国有个中国民居第三级，还是三级组织。然后呢，阮义忠老师呢，他是凭着他自己作为一个教授，他的敏锐的目光，他去保护了乔家大院那个时候是吧，就是平遥，平遥古城古镇。我是八九年自己莫名其妙的撞进一个村子了。然后刚才我跟裴刚老师在说，那么后来我们就为他做了四个四级系列片。同时在岳阳呢开了一个新闻考察报告会，古建筑群的考察报告会，就这样开始就这个村一下子也火了。如果从这个四十年的改革开放的成果来讲，它算一个成果。如果没有改革开放，还是阶级斗争，或者说文化大革命，所把这一页古老的东西全贴上了“风资修”的标签，那么在这样一种情况之下的话，我即使发现了，我也不敢说。当时我写电视片的时候，也完全是从文学的角角度，呃，都都是用文学的语言来表达。就比如刚才我讲到，就是应该让年轻人走出鼓楼，我们就不能漠视鼓楼作为一个历史的价值，就应该让它继续在新的这个这个现代文明的时代里面，应该让它放出异彩。那都是用一种文学的语言，不是现在很简单，就是保护和发展，这么那个概念。哎呀，这三十年值得好好反思回顾。就是无论是从政府还是从民间，究竟做了多少好事，啊，这些好事的背面，很正常的嘛，有阳光就有有阴影的这一面嘛，就还有负面的那些东西什值得好好总结一下。我摘取来的就最好的，起码在一百多个村落里面，甚至可能更多的村落里面摘取最好的，然后把它做成。然后我这一次呢，就我自己感觉的就因为以往所有的这种展会，大多数都是从旅游出发的，只要好看就行。我也做过。就好看，一看哦，这个村在哪里？那么这一次的话呢，我想就是在图文这个配配图的这个文字这方面，重点就把它的价值体现出来。可能这一点如果做出来了以后，我想可能它是应该说是有别于以往所有的咳咳这个展会的。我们走了三十年的古村落的保护，做了或者十年的乡村振兴。这个大潮，乡村振兴的大潮来得很快，因为它一靠中央号令，二靠资金下拨，这两个一推动的话，就是、掀起了一个乡村振兴的一个大潮。那么，这当然固然是我们孤独的时候、于独立之行的时候所期盼的，希望能够有一个大家都认知古村落的保护，大家都认识。要要让乡村能够复兴起来，而不是我们看到它那种凋敝状态。甚至我现在从那些凋敝的村落里边，我还拍摄了好多废墟景观。然后我跟周老师曾经说起过，我说这些废墟景观真的很美的，因为它有一种气场存在的，而且它也提供给你很多的想象空间。然后这样的一种废墟景观，如果把它做好了，就可以做成一个休闲的活动空间。特别是，在山西有个有个屯城，这个屯城就是跟大秦帝国那个打仗咋长平之战有关系，就屯兵的那个那个那个村子，它那个废墟景观是有房子有古树，然后树呢又不是密密匝匝的，树与树之间的疏疏朗空间，然后那个到秋冬的那个什么的阴影下来了、那个，那个那个还有地上那个白雪哈，一点点的雪迹什么，真的特别美，有很多的这个特别美。那么像这些废墟景观，如果说，如果说我们能够有资金实力的话，把这些废墟景一个村做一个废墟景观，变废为宝的话，成为景观了，不再是废墟景观了，那这个村绝对就火起来了，这是画龙点睛之笔。就我这些理念都做不下去，就是没钱。我是我只能就是做传播，就是。第二个的话呢，我们的理念呢就不主张商家来把把村民迁走，然后他来变成主人，他来成为这片土地上的主人。我也我也劝商家，你要想去承包这一个村子经营，村民不迁出去的话呢，对于你来讲，最后可能是走了满脚是泡。所以我说我不主张一个村去承包一个公司进呃一个村落的经营，我一定是从双方的利益角度来考虑的。你最后就是弄的。一屁股的擦不掉的那个债务，满脚是泡。老百姓说真的，你弄了几个，你你你弄不下来的。但是呢，需要第三方力量，一定需要社会力量。我是从我们知青集体户延伸出来的一个概念。我们下乡的时候，说真的，接受再教育。但事实上，知青下去到一个村里以后，是集体户的，他对这个村起很大的作用。有些是江西啊、贵州啊这种地方，就一个人，他很苦恼，很孤独。但我们是一个集体户的，我们有我们的一种生气和活力。然后从刷牙开始，到那个叠被子，他们都不叠被子的，我们都告诉他们了叠被子啊等等这些。刷牙最重要的就是刷牙的问题。到后来，应该是等我们走的时候，基本上都懂得要刷牙了。那么我只是想说明什么？就这就是文明无意当中。带进去了，嗯，然后它会有一种向上的一种影响力的，所以我就说这样的一个废墟，墟已经是一个空巢村了，说成到处都是废墟的时候，我们找到一个最最精彩的一个废墟，嗯，这个废墟一定是有房子、有林子，这两个很重或者身边还有有水有水系，这都是这都是有的，像这样的一个，然后我们给他做一个设计。做一个设计，在里面，或者说，屯城那个那个，我本来想到，因为他有一个有一片大屋，大屋就剩了一个正立面了，就剩了，其他全塌掉了，剩了一个正立面，还还站在那里面，后面还有一些塌下来的石头这么堆着，但他的身后就有一个好的建筑还在，但是我们都没进去。那么当时呢，我们大家随随时随时就想，就是他前面这一个一个正立面的。特别像一个镜框，就透视这个镜框，你你看背后那就是藤城村的一个历史，当时就想到这些，怎么做呢？啊，这个地方什么搞点什么什么石头踏步啊，这个地方有台榭啊，那个地方弄弄点，或者搞个咖啡馆等等这些。我觉得搞一个咖啡馆什么都是合适，因为它新村都在那边，这边就是老村，老村边上就有这么一个。最终还是把它做成一个旅游家。嗯应该是的，这肯定的，对对对,对，而且最好还有民宿。我现在因为只有民有民宿和有有咖啡馆之类的茶吧之咖啡之类的。其实现在乡村，我认为乡现在乡村，呃，这个超市小超市非常重要。我一直我本来跟上海的那个百年，百年那个那个老总。谈过，我说能不能？他们就觉得你你你这个，他这个划不来配送，他他他划不来，是的就划不来。但是最近我看到有帖子了，就在讲了，就是乡村里边，我觉得最惨的，咱们的孩子，咱们的国民的素质，身体素质不行。这这个农村里边这个小店里边的这个东西，实在就是全是毒素。跟那个彩色的那个，呃，饮料，我一看我就觉得喝进去就得拉稀。有一年春节。我在一个村里没回去，我想今天这些孩子们跟着我们拍电视啊什么的，就拍一个桥，风雨桥，百年风雨桥，那孩子跟着我们噼噼啪啦走来走去，走来走去。我说今天今天过节了，初一他们不干活的，就全村全部停下来的，然后游游荡荡晒太阳啊，在鼓楼里面打牌啊，嗯、抹架麻架麻将啊等等等等，这些我我说今天我就给孩子们去买点糖吧，就让他们今天过年了啊。我一百块钱花不出去，二十块钱花出去，到最后我自己都觉得。我真想不花了这二三十块钱
1: ，但是我想不知道什么
0: 东西啊？我没法买。哎，这种这种那个巧克力就像这样的板，就是硬邦邦，它没有奶油的这种感觉啊、哦，包那个纸，但它叫做巧克力。然后那种矿泉水，他们说要要的，我说我是孩子啊，我说这个矿泉水不好喝的，我们就喝这个，我们就喝，我说喝了你身体会不好的。所以其实喝就不错啊对，没错是的，我在那个同仁的吧，他有一个房子。而而且这个房子，我跟他们就讲，我说这个地方你做个小超市，然后正好他前面前这是在农田的边上，农田在他这里有一栋房子，隔了这个农田过来就是有一个古树，古树边上就是两口井，一口是饮用水，一口就是洗衣服的，这个提提的水。哎呀，这个我说这个环境太好了，我在这上做个超市，肯定有人来，因为他这地方是公共空间，大家在这聊天什么，然后你要是开发旅游的话，这上有个超市。哎呀，可惜的就是。我没去实是。嗯嗯。嗯消失的村落，我现在手头有两个，都是由于水利建设，呵呵就把他们给撤了。挺好，挺好的一个,一个村子，村口村口也非常漂亮。两棵那个大的、那个那个古树倾斜的，倾斜的，就是从这倾斜，横跨这一条江水，同溪河横跨那条，然后就在这个地方是一个上山的一个坡，上去了以后有个叫引公祠，还不是他们村里的人，就是、说就是历史上他们都是七六七岁的孩子就开始撑那个木筏子运输那些送盐的盐道，他这个是一条盐道。然后就水水浪来了以后，就是每年会这个村里面死几个人。后来这个事情呢，就让县里面知道了，就跟县令就说了，就可能就是个姓尹的这个。跟县令说了之后呢，县令给他打了个报告给乾隆皇帝，然后就帮他们申请到一个，就是在这个古夷道上运盐的这么一个额度，申请到了一个他们可以运行这个运输这个盐道，就不。就不在这个下面怎么怎么样，就是，就他有生财之之道了嘛，就是，否则他的生机就是我帮你们运盐的这些人，就撑了这个法子，就走过这个地方。就这一来，然后他们的尹公祠就是纪念这个史上这个县令的。就古村的这里真的，他们那种感恩啊，他记得不是自己祖宗，他就记得那个那个叫尹公祠。这个村后来就是零八年什么的时候，就是福建省有一次巨大的洪水，淹没了很多，就是就是那个呃水库上游的那个水库淹没的，淹没了一户小然后这个村，在接下去要淹到它了，然后要把这个村全全全掉了。哦，你爸是，然后几棵古树，我想真可惜。他们说他今后就在水底下了。这个村没有了，我我有的时候想，一、哎、呀，就是没时间精力。有时间看看他们现在分散了以后怎么样？原来那个村很漂亮，真的很漂亮。它就是悬挂在村村上的，就是从山体上噔像西江寨一样的，悬挂在山体上的那个村。你刚才说的那个屯城，屯城，屯城呢？屯城是在山西的。西的哦、我曾经跟那个左院长也讲起过长平之战。长平之战今天。长平之战的遗址上还有几百个以当年长平之战的人物和和战战事发生的命名的村落，廉颇徘徊村，就廉颇被那个赵王叫下来的之之后，他要走了。既然叫我走了，既然赵过来了，我就走吧。走走走走，村民跪下来，那个那个你不能走，上将军不能走，大将军不能，然、啊、他又回来了。回来想想不行，我还得走。他自己也舍不得，因为他是主张，就是我保守的，设置屏障，我不跟你正面要交锋，我打不过你的。包括呢，就是一个叫叫廉颇村，还有骷髅村。